0: כולם, וברוכים הבאים לבואו נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו יוצרות והמנחות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש וברוכים הבאים למאזינים החדשים במידה והגעתם לפודקאסט הזה איכשהו במקרה אתם הגעתם לפודקאסט באווירה סלון קיזואלית. כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס. שהיא רוצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות uh, והיום אני קרן מביאה את הקייס. Uh, יש לנו משהו לומר? Um, לא, אין לנו עדכונים נראה לי עדיין. נכון. עד כן. אמת. אוקיי. Um, okay. אז היום יש לנו קייס. פתאום קלטתי שגם הקייס הקודם שלי היה כזה אבל. Um, זה מצחיק שלא אמרתי את זה בקייס הקודם אבל אני אגיד עכשיו, טריגר ילדים. אני חושבת שהקייס הקודם לא אמרתי את זה אפילו כי היו כל כך הרבה אנשים שביקשו אותו, שנראה לי השם של הפרק היה מאוד מאוד ברור במה מדובר. טוב אז, אז בואי פשוט נתחיל אנחנו בגדול מתחילות היום בדרום קירוליינה בארצות הברית בשנות התשעים. אנחנו ב-25 לאוקטובר 1994, גבר מתקשר למשטרה ומדווח על גבר שחטף מכונית ובתוכה שני ילדים קטנים, הוא מדווח בשם אישה שבעצם נכנסה אליו הביתה בסערה, הוא לא מכיר אותה, אוקיי? נכנסה אליו הביתה בסערה והתחילה לצעוק כשחטפו את הילדים שלה. לאישה הזאת קוראים סוזן סמית, בזמנו היא בת 23, היא נסערת מאוד, והיא מדבר, בעצם מספרת לאותה משפחה שהגיעה להם הביתה, שהרכב שלה נגנב, שני הבנים הקטנים שלהם נמצאים ברכב, מייקל בן השלוש ואלכס בן השנה וחודשיים. מה שהיא בעצם מספרת זה שהיא נסעה איתם ברכב, עצרה ברמזור אדום, אלמוני התקרב לרכב סוג של שם לה אקדח ברכה ואמר לה תעשי את מה שאני אומר אחרת אני ייראה בך ובילדים. הוא נכנס אליה לתוך הרכב והכריח אותה לנהוג במשך משהו כמו 10 דקות כשהוא ישוב לידה. לאחר 10 דקות הוא הורה לה לעצור את הרכב ולצאת. היא התחננה בעצם לחיי הילדים שלה, היא התחננה ש... יש, זאת אומרת ישיר לה במרכאות את הילדים, אבל הוא נסע ונעלם. היא בעצם בשלב הזה התחילה לרוץ ורצה לבית הכי קרוב שהיא מצאה, כי לא היה, לא, השלב הזה שעוד אין בו טלפונים סלולריים, ודפקה להם בדלת, וזה בעצם האנשים שמתקשרים בסופו של דבר למשטרה. המשטרה מיידעת באופן מיידי גם את הבולשת. זאת אומרת ה-FBI ומתחיל למצוא עוד אחרי אותו גבר אלמוני ואחרי הרכב של סוזן. כשבשלב הזה בעצם כולם יודעים שזה כאילו סיטואציה סופר סופר חשובה, מסוכנת, חטיפות ילדים כל דקה יש לה משמעות. דייוויד סמית שהוא בעצם האבא של הבנים מגיע לסוזן. הם היו נשואים בעבר, מערכת היחסים שלהם התדרדרה אחרי כל מיני האשמות של בגידות שהגיעו משני הצדדים. ובשלב הזה, בשלב של החטיפה הם בעצם נמצאים מערכת יחסים ידידותית יחסית אבל לא רומנטית, הם, הם, הם עדיין נשואים אבל הם כאילו ספרטד. הוא מנסה להרגיע אותה עד כמה שאפשר, הוא מדבר על זה שהיא הייתה בהיסטריה, הוא, לא הצליח, הוא כמעט היה צריך פיזית להרים אותה בשלב הנוסעים מהרצפה. והוא ניסה להרגיע אותו כמה שהוא הצליח. סוזן ודייוויד פנו כמובן בקריאות מרובות לתקשורת, אני מניחה שזה בהנחייתם של ה-FBI, של, של המשטרה. הם דיברו לילדים, דיברו לחוטפים, לחוטף. שני ההורים בוכים, מתחננים, סוזן יותר ורבלית, היא זו שבעצם מדברת רוב הזמן. ו- ובעצם זה כזה כל ארצות הברית בערך הייתה על הרגליים זה היה מין קייס סופר מפורסם מאוד תקשורתי אבל הימים מתחילים לחלוף ואף אחד לא מוצא את הרכב אף אחד לא מוצא את הילדים. הגבר האלמוני הזה שדיברו עליו שבעצם סוזן דיברה עליו המידע שהיה לנו עליו הוא שזה גבר אפרו אמריקאי עם מאפיינים פיזיים. סופר כללים, mm-hmm. גובה, משקל, את יודעת, לא היה שום דבר יוצא דופן בבן אדם הזה, שום דבר שאפשר היה לזהות אותו באיזושהי צורה, היה כמובן ציור קלסטרון ש... שהמשטרה בשלב מסוים וגם התקשורת החליטו להוריד אותו מהפרסומים כי הוא היה כללי מדי ומאוד מעורפל ו... הוא היה יכול להתאים בעצם למספר גבוה מאוד של אנשים. וזה, פחדו שזה יגרום להרבה לה מאוד פולס, כאילו, כאילו, כל מיני אישויים. אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מדברות גם. לא בטוחה האמת אם זה בדיוק לפני או מה אבל איפשהו באזור של זה או-ג'יי. זהו, בדיוק באתי לשאול מתי היה או-ג'יי. כי זה... זה, זה איפשהו באזור של או-ג'יי, אני, אני אגיד לך למה כי המשפט שמתנהל בהמשך הוא mm-hmm. מתנהל במקביל לאו-ג'יי, אני פשוט לא זוכרת בדיוק. Mm-hmm. כן, uh... 94, אוקטובר 94 עד 95. אוקיי, אז, אז, אז אנחנו בשלב של או-ג'יי גם, אז, אז יש קצת ארצות הברית באופן כללי טיפה בוערת. Mm-hmm. אז קצת קצת, המשטרה לפחות מנסה להיות כמה שיותר עדינה בסיטואציות של הגזע. Mm-hmm. וכל הקהילה כמובן מסייעת בחיפושים, יש משלחות חיפוש שיוצאות, תמונות שפורסמו בכל מקום, תמונות של הילדים. שני ההורים כמובן תוחקרו מוקדם בתהליך, הבתים שלהם עברו חיפוש. אז מה בעצם היה הסיפור באותו לילה? כאילו מה, מה אנחנו, רגע שרוצים... מה להבין את הנרטיב באופן כללי כדי להבין רגע מה היה. אז היא מספרת שהיא בגדול יוצאת בשלוש אחרי הצהריים מעבודה, היא עבדה באיזשהו הם, נראה לי מין מפעל כזה, היא עבדה כמזכירה. היא יצאה בזמנו עם בחור בשם טום פינלי, היא יצאה זאת אומרת, יצאה כאילו הייתה יצא בקשר רומנטי. Mm-hmm. טום פינלי הוא היה הבן של הבעלים של המפעל הזה שהיא בו. בחור סופר איש עסקים כזה אה, עוד מאוד מאוד אה, אה, מאמץ סוציו-אקונומי גבוה. אה, אנחנו מדברות פה על, על בחורה שהיא כאילו אה, במאמץ סוציו-אקונומי בינוני סלאש נמוך, אה, גם היא וגם המשפחה שלה. אה, הם נפרדו משהו כמו יום יומיים לפני, בסדר? שזה קרה. והיא בעצם יוצאת מהעבודה שלה נסערת כי היא כזה אחרי שיחה איתו והיא וה, ביניהם לא מספיק ברורים והוא נפרד ממנה והיא רוצה אותו בחזרה. היא מגיעה לגן של הילדים ואוספת אותם ואז היא חוזרת עם הילדים למשרד שלה כדי לדבר עם תום ולנסות לגשר על איזה פערים שהיו להם אבל זה לא ממש עובד ובאזור 6 היא מגיעה הביתה. הילדים אוכלים, היא מכינה להם אוכל, פיצה, אני לא יודעת אם היא מכינה או שהיא מזמינה. ואז היא מתקשרת לחברה שלה שעובדת באיזושהי מסעדה שתום נמצא בה הרבה, והיא שואלת אותה אם הוא נמצא שם, ואם כן, האם הוא מדבר עליה או שהוא שואל עליה. אז אני מזכירה שמדובר פה גם בבחורה בת 23, בסדר? יש לה אמנם שני ילדים, אבל היא בת 23. אז החברה הזאת אומרת לה שהוא באמת שם, אבל הוא כאילו לא שואל עליה. באזור שעה וחצי היא יוצאת בערב עם הרכב עם הילדים ועושה סיבוב אה, כדי לנקות כזה את הראש מסתובבת כזה ליד אה, נופים לא מאוד רחוק מהבית שלה כן אבל כזה יותר on the countryside היא עוצרת בשלב מסוים בוולמארט אה, כדי לקנות משהו עושה קצת קניות ואז אה, כשהיא בדרך ואז אחרי וולמארט היא מחליטה לנסוע לאיזושהי חברה שלה עם הילדים כן
1: mm-hmm. ואז
0: בדרך לחברה הזו ברמזור. קורה מה שקורה. Mm-hmm. עכשיו זה רמזור, כאילו היא אומרת שהצומת, אנחנו מדברים על אזור שמונה וחצי בערב משהו כזה, לפי הטיימליין, והצומת שהיא הייתה בה, בעצם הצומת המרומזרת הייתה ריקה. זאת אומרת לא היו שם עדים, לא היה מישהו שיכל רגע mm-hmm. לראות כאילו מה קרה. חשוב להגיד שבהתחלה לפחות בימים הראשונים היה פער בין מה שפורסם בתקשורת לבין מה שהמשטרה ידעה או לפחות חשדה בו, זאת אומרת אם בימים הראשונים צופים קצת במה שהיה בתקשורת אז רואים שני הורים מאוד בלחץ וכל המדינה כזה מאחוריהם, המשטרה מדברת על זה שכאילו כל ליד שיש לכם דברו אנחנו מחפשים את הילדים. בפועל מהיום השני של החקירה על העלמות של הילדים המשטרה די מתאבססת על סוזן mm-hmm. כי משהו לא מסתדר בסיפור שלה. Mm-hmm. בהמשך גם התקשורת מתחילה לדבר על זה כי היא בסוף בפרונט ליין היא מדברת הרבה והיא בוכה והיא נורא היסטרית ותמיד כאילו מעבירים ביקורת ושופטים הורים בסיטואציות כאלה. אז ביום השני של החקירה מה שקורה זה שא' יפה מאוד למשטרה שהדבר הראשון שהם עושים זה חוקרים את ההורים mm-hmm. וסוזן נכשלת בפוליגרף. אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. עכשיו ככל שהימים עוברים הם מגלים כל מיני סתירות בסיפור שלה, זאת אומרת לא היו עדים שראו אותה בוולמארט באותו ערב, נגיד העובדים וזה כאילו לא. זה, 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 זה מין עיר כזאת קטנה, זה לא איזה סניף וולמארט שיש בו אלפי אנשים בכל יום, אז ב-8:30 בערב, כאילו, mm-hmm. אף אחד לא זוכר אישה עם שני ילדים קטנים נכנסת ב, לפי התיאור שלה. החברה שהיא כביכול הייתה בדרך אליה באותו ערב, בכלל לא הייתה בבית באותו יום. והצומת שהיא הייתה בה, לפי, לפי משטרת התנועה, או לא את מי הם היא עמדה ברמזור כזה שהוא רמזור שמופעל על ידי משקל מכירה את זה? זאת אומרת שאם אין רכב ברמזור הוא לא היה מתחלף אף פעם. כאילו אם לא יהיו רכבים אחרים הוא לא היה אדום מלכתחילה מבינה מה אני אומרת? הוא כאילו כל הזמן ירוק כי בצדדים האחרים המכוניות צריכות לעבור ולכן כאילו. ואם בעצם. ואם היא אומרת שלא היה אף עד ולא היו אנשים מסביב, אז בעצם היא לא, לא הייתה אמורה לעמוד ברמזור אדום. בדיוק. זו האמירה. כן, זו השורה התחתונה. Mm-hmm. Um, המשטרה מתעמתת איתה לגבי הדברים האלה, והסיפור שלה כאילו מתחיל כל פעם קצת להשתנות, וכל מיני פרטים mm-hmm. מתחילים להשתנות. Um, היא הייתה בעצם, היא הייתה מדברת בזמן עבר על הילדים שלה. שאנחנו יודעים שזה, א', אל, לא מתאים להורים שילדים שלהם נחטפו, גם אחרי אגב 50 שנה. עשרות שנים, כן. הם, הורים שילדים שלהם נעדרים במשך עשרות, עשר, עשרות שנים, בדרך כלל לא מאבדים תקווה, בדרך כלל מדברים עליהם בלשון הווה, גם אם אגב כל הראיות מראות אחרת. כי זה בסוף הורים ואתה רוצה שיהיה לך באיזושה, איזושהי תקווה. ופה אנחנו מדברות על ימים בודדים אחרי שהילדים נעלמו וכבר מדברת עליהם בלשון עבר. היא לא אומרת הם מתו כמובן אבל היא מדברת עליהם הם היו והם עשו והם כאלה. כשבעצם התקשורת מתחילה לדבר על זה שאולי היא קשורה וגם הבן זוג שלה לשעבר דיויד קשורים להיעלמות של הילדים. היא לא. התגובה שלה נורא מתונה ורגועה לדברים האלה כמובן מכחישה אבל אנחנו יודעים לפי case studyים אחרים, לפי מחקרים שנעשו בדברים האלה שכשבדרך כלל הורים מואשמים בכל מיני דברים או אפילו כשחוקרים אותם בימים הראשונים שזה הכי לגיטימי בעולם, התגובה האוטומטית שלהם היא כעס. לא כי מאשימים אותם זה לא מעניין אותם אלא כי מרגישים שהמשאבים של המשטרה הולכים למקום הלא נכון. לא, לא ראינו את זה אצלה. בשלב מסוים היא ודייוויד כנראה שוב בהמלצת מישהו עולים לדבר בתקשורת ועושים איזשהו הצהרה טלוויזיונית כזאת שמדברים על זה שהם אין להם קשר להיעלמות של הילדים, היא מדברת שוב הוא יושב לידה ולא אומר כלום. מה שמעניין זה באמת כמה דברים, א' היא באמת רגועה כמו שאמרתי טון נורא עקבי לא נרגש, שזה הגיוני אם תאורטית הכינו אותה. הרעיון, mm-hmm. שתיים זה ממש מעניין, היא לא, היא לא אה, מדברת עליהם או על עצמה או על המערכת יחסים הספציפית שהייתה לה עם הילדים שלה, אלא על הקשר הכללי בין אם לילדיה. למה הכוונה? Mm-hmm. הכוונה שהיא לא אומרת עכשיו אה, בחיים לא הייתי עושה משהו לאלכס כי אלכס הוא אהבת חיי או לא יודעת מה, כאילו. היא יותר מדבר... כמו שום אימא אף פעם בדיוק. לא תפגע. היא מדברת ברמה מאוד כללית, mm-hmm. כמה mm-hmm. זה טבעי שהם תרצה רק להגן על הילדים שלה, וכמה זה עניין אבולוציוני ו- ושל הטבע. Mm-hmm. אה, לא במילים לא כאלה כמובן, אבל ו- וזה כאילו מגוחך שמישהו יטען את זה, כי היו מעולם הורים שרצחו את הילדים שלהם מסיבה כזו או אחרת, גם אם מאמין שזה... סביר להניח שזה באג באבולוציה אוקיי כי זה לא מקדם אותנו לשום מקום כן. זה לא אמור לקרות זה איזשהו באג <אח> אבל כאילו פסיכופטי זה באג <אח> כנראה <אח> 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 אז, אז אז כאילו היא מדברת נורא באופן כללי ובצורה מאוד מאוד כאילו קצת מנתקת עצמה מהסיטואציה. <אח> <אח> היא כן מדברת על זה שכואב לה כמובן שמאשימים אותה בזה. <אח> ואחרי הרעיון הזה, אחרי השיחה הזו, באותו יום, אחרי מספר לא מבוטל של חקירות, היא מספרת את האמת. Mm-hmm. היא אומרת שהמכונית עם הילדים שלה אה, נמצאת בקרקעית אגם בקרבת מקום. אוקיי. Okay. אחרי חיפוש, הרכב אכן נמצא, וכך גם הגופות של הילדים. אה, סורי שאני צריכה להכניס לכם את האימיג'אז על הראש. אבל מעבר לזה שמדובר בפעוטות שלא יכולים כמובן לשחות, גם אם הגוף שלהם אינסטינקטיבית מנסה לצאת מהמים, אני מזכירה שהם בני שנה ושלוש והם ליטרלי קשורים בכיסאות בטיחות למרבה האירוניה, mm-hmm. ושם הם גם נמצאו, הם נמצאו עדיין קשורים, זה כאמור תשעה ימים,
1: mm-hmm.
0: במושב, במושב האחורי בכיסאות בטיחות שלהם. אז מה באמת היה סיפור אמיתי לפי סוזן? היא מספרת שבאותו ערב היא הייתה בדיכאון, היא הייתה אובדנית, היא חיה כבר תקופה, היא החליטה שהיא רוצה להתאבד, והחליטה שהיא לא רוצה שהילדים שלה יצטרכו לחיות בלעדיה, ולכן היא החליטה שהיא הולכת להרוג אותם. Mm-hmm. היא התחילה לדרדר, כאילו הגיעה לשפה, לשפה של האגם, שזה כזה מין... Uh, לא כאילו תהום אבל אפשר אפשר לדרדר את האוטו בסדר זה לא בדיוק מישור התחילה לדרדר את הרכב כשהם בתוכה וגם היא בתוך בתוך הרכב ואז היא אומרת שהיא uh, לא זוכרת את השלב שהיא כאילו היא לא זוכרת למה זה קרה אבל היא סוג של יצאה מהרכב. Uh, כאילו בזמן שהיא מדרדרת הרכב היא כאילו הרימה את האמברקס ואז היא <אז> פשוט מצאה את עצמה יוצאת מהרכב מורידה את האמברקס ו... ממשיכה בחייה אנחנו לא יודעים שזה מעניין אנחנו לא יודעים אם היא הייתה שם או שהיא הלכה. זה, אני לא זוכרת פשוט מה כאילו אני לא מצאתי מה היא אמרה על זה. אחרי זה התביעה תשתמש בזה ממש נגדה. את העובדה שבעצם הדבר הזה ההידרדרות של הרכב עד התביעה שלו בתוך אגם לוקחת זמן.
1: Mm-hmm.
0: זה, זה לא מה שקרה בשניות. המדינה הייתה כמובן בטירוף, גם לקראת המשפט, הלוויה של הבנים, דייוויד טען שהוא לא ידע שום דבר מזה, הוא היה גמור, ראו עליו, זקן, הוא כאילו, האבא. הוא טוען כאילו עד היום? שהוא האמין לה. כאילו, שהוא האמין לה שחטפו את הילדים, שהוא האמין לה, כאילו לא היה לו מושג, וכשהוא גילה האמת, זה די שבר אותו. כולם בגדול רצו נורא לרצוח את סוזן. היא ויתרה על הזכות לנסות לקבוע ערבות מסוימת כאילו עד המשפט כדי לצאת הביתה. כי כנראה שהיו הורגים אותה באמת כאילו זה היה ברמות האלה. היא פשוט נשארה בכלא. וכמובן שגם הקהילה האפרו הייתה מאוד 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 כעוסה עליה. והמדינה זאת אומרת הפרקליטות לקראת ה... לקראת המשפט נורא נורא רצתה שתקבל עונש מוות. לעורך דין שלה הייתה טענה ממש מעניינת. העורך דין שלה אמר, היא גם ככה רצתה להתאבד. אם אתם נותנים לה עונש מוות, אתם נותנים לה את מה שהיא רוצה. עדיף שהיא תחיה את כל החיים שלה ברגשות השח. תחשוב על מה שהיא עשתה. כן. שזה אחלה, כאילו, אף אחד לא, היא הרי הודתה, אף אחד לא טען שהיא לא עשתה את זה. האיש פה היה כאילו רגע, אם היא מקבלת אז באותו זמן של המשפט, באמת המשפט של סימפסון היה אה, בו זמנית, ולכן השופט, בגלל שהשופט ראה מה קורה במשפט של סימפסון, הוא אה, הוציא גג אורדר על כל הפרטים של המשפט, זאת אומרת אסור לדבר על זה, הכל כאילו בדלתיים סגורות, אסור להכניס מצלמות, שזה דבר שהיה באמת חכם, כי הוא לא רצה שכאילו, אה, גם המושבעים וגם... באופן כללי דעת הקהל תשפיע עכשיו על עורכי הדין וזה, כי גם ככה, כל כך הרבה מצלמות חיכו להם מחוץ לבית משפט, היה שם טירוף והיה שם בלאגן, זה לא שכאילו לא היו מצלמות בתוך המשפט, בתוך הבית משפט אז, אז כולם שכחו מהעובדה שהוא מתקיים. אז השופט בעצם כנראה קיבל החלטה שהיא טובה. אז בואו נדבר שנייה רגע על סוזן עצמה, נולדה ב-1971, כשהיא הייתה בת שש, אבא שלה התאבד, כי הוא סבל מדיכאון.
1: Mm-hmm.
0: סוזן עצמה ביצעה ניסיון התאבדות ראשון בגיל 13, ומאז היו לא מעט כאלה. הסיבה לדיכאונות שלה ולניסיונות התאבדות היא מעניינת. אחרי מות אביה, אימא שלה מתחתנת בשנית, והיא ואביה החורג מסתדרים מצוין. ואז בהמשך נודע שבעצם כאילו במהלך המשפט זה נודע שהוא היה מתעלל במינית מאז שהייתה בת עשרה. ולא רק זה, יש מקורות שאומרים שהפעם האחרונה שהם אה, היו ביחד או שהוא התעלל במינית, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה כרגע, <אח> היה שלושה חודשים לפני הרצח.
1: <אח>
0: זאת אומרת שזה נשמע שזה באמת הייתה התעללות מינית. Ee, בסוף זה היה בן אדם מבוגר ודעתי נייג'רית ושבשלב מסוים זה הפך לבמרכאות מערכת יחסים לא באמת זה היה התעללות אבל היא כבר כאילו grown woman. Mm-hmm. ו- ואני מניחה שזה, שזה כאילו היא נרמלה את זה בראש שלה. Ee, אבל כנראה שזה הייתה איזה מערכת יחסים מאוד אה, אה, מוזרה ומעוותת. בגיל 18, רוב המערכות יחסים שלה אגב היו מעוותות כאלה. הרבה פעמים עם גברים מאוד מבוגרים, היא בת 23 סך הכל כן, אבל, <אח> או, או דפוסים, או כאילו גברים ש, שאין קשר כל כך ביניהם ברמת ה... כאילו, כאילו היא הייתה מתאהבת במרכאות, או לפחות משהו שהיא תפסה אותו כהתאהבות, בכל גבר בערך שאתם מתייחסים איתו. ומסתבר שהרבה גברים שהיא הייתה would go for היו גברים שהם לא היו כאילו לא הגיוני שהם יהיו ביחד אפילו הבחור האחרון הזה שהוא תכלס כאילו פשוט סוג של מיליונר. זה, זה נשמע כאילו מהצד שלו זה היה בגדול כזה סבבה בואי נעביר את הזמן יהיה פאנק כאילו וכאלה והיא לקחה את זה תמיד למקומות רגשיים והרבה יותר מורכבים. בגיל 18 היא ניסתה להתאבד אחרי שגבר נשוי, שהיא יצאה איתו נפרד ממנה. כאילו אלה היו החיים שלה, וכל החיים שלה בעצם היו מורכבים ומאוד הוגדרו על ידי מערכות יחסים רומנטיות, אוקיי? וכמה שיותר מרות, אם אפשר. כמה שיותר מה? מרות. במערכת היחסים הרומנטית. כן. כן. היא כאילו הייתה מגיבה באופן ממש קיצוני, לא מערכת יחסים שהיו לה. קצת תגובות כאלה של גיל 15-16, אבל שפשוט הלכו איתה קדימה. Mm-hmm. בהתאבד, של לאיים בהתאבדות, של לרצות להתאבד, בסדר? של דיכאון אמיתי. לא, לא בשביל תשומת לב, זה, זה דברים שהיו מכניסים אותה לדיכאון, ומסתבר שזה גם הדברים שהיו הכי הכי חשובים לה.
1: Mm-hmm.
0: בסדר? היא מאוד רצתה, והיא מאוד רצתה כאילו להיות עם מישהו. אחרי שהיא נפרדה עם דיוויד היא באמת התחילה לצאת עם אותו תום. כאילו זה מרגיש כאילו היא תפסה אותו כמין מושיע שלה. כי הוא באמת היה ממעמד קצת גדול מגבוה יותר זה היה קצת כמו סיפור סינדרלה כל מיני כאלה. וזה נראה ש... המערכות יחסים עלי היו מעניקות לה איזשהו ביטחון מזויף שכנראה קשור גם לאבא שלה וההתאבדות והנטישה שלו של המשפחה. זה נשמע שהיא וזה הכל תיאוריות שלי כן, <אח> שהיא משתמשת בסקס כדי להשיג דברים, הרבה פעמים לא להשיג דברים בקטע של חומריות, להשיג דברים זה הרבה פעמים להפיג חרדה או לקבל ביטחון, אנחנו רואים את זה גם בהמשך כשהיא בכלא. היא כאילו, היא שכבה עם סוהרים, אנשים כאילו פוטרו מעבודה ודיברו וואו. עליה כמישהי שאי אפשר להגיד לה לא. <laughs> אבל זה, זה מרגיש לי כאילו, היא לא, היא לא שכבה עכשיו עם איזה, איזה אפילו שוטר נראה לי שכבה איתו, אבל נגיד, היא לא שכבה עם איזה סוהר כדי לקבל הטבות, בסדר? Mm-hmm, mm-hmm. היא, היא כאילו, זה באמת הרגיש, היא פשוט צריכה את זה. אולי כן, אני לא יודעת. אולי אבל, כן. אבל, אבל, כן. זה מרגיש אבל... כאילו, סקס היה דרך שלה, סק, לא היה כל כך... Uh, הבנה של הבדל בין סקס לאהבה שזה mm-hmm. קורה שלפעמים אתה יש לך מערכת יחסים שהיא מינית אבל זה לא בכך אומר שאוהבים אותך אם שוכבים אותך אם שוכבים איתך והפוך אז אצלה mm-hmm. זה היה כאילו מש תוגדר שסקס זה אהבה זה שאם אני שוכבת עם מישהו ומישהו שוכב איתי ומוכן לשכב איתי במרכאות. אוהב אותי או שזה נותן לה את חמש דקות עשר דקות שעה של הרגשה שאוהבים אותה. Mm-hmm. וזה נשמע שזה היה צורך רגשי מאוד מאוד חשוב עבורה. Mm-hmm. אז כמובן שנמצאה בסופו של דבר אשמה ב- ב- במשפט אחרי שהמושבעים בעצם ידענו במשך שעתיים וחצי. ומה שבסוף, בסופו של דבר היא לא קיבלה עונש מוות, היא כן קיבלה לייף עם פוסיביליטי פור פרול. שהיא זכאית לו ב-24. ובמהלך הטיעונים של התביעה וההגנה, התביעה עשתה ניסוי. הם לקחו בעצם מכונית מאותו דגם, אותה, כאילו, אותה מכונית שהייתה לה, דרדרו אותה באותו אגם, שמו מצלמה, צילמו מחוץ למכונית, והחלק הממש כאילו עצוב זה שהם צילמו, שמו מצלמה ב... <ש> במכונית <ש> עצמה כביכול נקודת המבט של הילדים. ואחרי שהם עשו את זה הם בעצם גילו, הם, הם לא ידעו גם שזה מה שהולך להיות. הם הקרינו את הסרט המלא למושבעים, והמושבעים ישבו שם במשך כמעט 7 דקות, בזמן שהמכונית טבעה, הם רצו כאילו לדבר על זה, שהיו לה 7 דקות זה מלא זמן,
1: <laughs> <laughs>
0: להתחרט, ולהחליט שהיא כאילו מנסה להציל את הילדים שלה או ווטאבר. <laughs> אנחנו יודעים שבהתחלה כן טענו שהיה שם ניסיון וכל מיני כאלה, זה לא נכון כאילו אנשים דיבנקטית ממש מהר כי כשהיא הגיעה בעצם לאותו בית לאותה משפחה לטעון שגנבו לה את הרכב ת, יבשה. היא לא הייתה יותר טובה, בדיוק, יבשה mm-hmm. לגמרי. וכמובן שבהתחלה גם ניסו לדבר על העובדה שאולי היא לא הייתה. כאילו אינסיין ובדיכאון ו- לאחר לידה או בדיכאון מג'ורי באופן כללי אבל גם זה היה דיבנקט כן עשו לה בעצם. אה, 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 הפסיכיאטר מטעם ההגנה כן בכל זאת אה, תחקר אותה mm-hmm. אה, ומה שנמצא זה שהיא כן במשך רוב החיים שלה אה, סבלה מדיכאון מז'ורי. שהיה בא והולך, והוא יבחן אותה בהפרעת אישיות גבולית. מפתיע. לא גבולית, סליחה. נשמע לא כמו גבולית, גבולית. אבל הפרעת אישיות תלותית. <laughs> שזה <laughs> גם <laughs> לא <laughs> מפתיע, <laughs> כן. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה לא מפתיע אותנו בכלל.
1: Mm-hmm.
0: ובגדול, על אף העובדה שכאילו... קיבלה כל מיני אבחנות פסיכיאטריות, כן דיברו על זה שבשורה התחתונה זה לא רלוונטי, היא ידעה בסוף מה היא עושה, התוכנית שלה הייתה מאוד במשך תשעה ימים הסתובבה ודיברה בכל מקום על העובדה שהילדים שלה מתו. כן, ברמה המשפטית היא לגמרי הבינה את ההבדל בין טוב לרע, היא ידעה שמה שהיא עושה אסור, היא ידעה שהיא הורגת את הילדים שלה, כאילו אין פה בעיה של בוחן מציאות. אין פה בעיה של בוחן מציאות. משפטית. חד משמעית היא, כן. Okay. הפרעת אישיות תלותית אני מניחה שאת מכירה או שקצת לפחות מכירים, היא באמת יכולה להיות קצת דומה לגבולית, mm-hmm. אז יש בהם כל מיני דברים שקצת חופפים אחד לשני. הדברים הרלוונטיים בהפרעה הזו זה בעצם הימנעות מאחריות אישית, הם מתקשים כאילו to stand up for themselves כזה מתקשים להיכנס לעימותים הם בדרך כלל לא התנהלו בתקשורת שהיא יותר מדי אסרטיבית הם, הם יהיו נורא קונפורמים גם אם הם לא מסכימים זאת אומרת שאם אני עכשיו אם את אומרת מספרת לי משהו אומרת לי נכון ואני אומרת לך כן נכון אבל כאילו אני לא מסכימה איתך כי אני לא רוצה להיכנס לעימות mm-hmm. אז שזה, כולנו עושים את זה אגב לפעמים אבל תחשבי לחיות ככה את כל החיים שלך. זה קצת build shit up, mm-hmm. קשה להם להיות לבד, mm-hmm. הם מחפשים הרבה פעמים הגנת יתר באנשים דומיננטיים, כשהם לבד הם חווים חוסר אונים קיצוני, בסדר? שזה הפחד מנטישה שדיברנו עליו, ברגע שמערכת יחסים רומנטית עוזבת אותה, הכל התחיל מאבא בסוף הזה מערכת יחסים הראשונה שלה עם גבר שנטש mm-hmm. אותה, בסדר? נטש את החיים ונטש אותם. Mm-hmm. פחד מנטישה כמובן כמו שאמרנו. בתחושת חוסר אונים כשמערכות יחסים מסתיימות, רגישות יתר לביקורת, כל דבר, אפילו הביקורת הכי קטנה ואי הסכמה קטנה, גורם להם לחוסר ביטחון, גורם לה להרגיש שבעצם היא לא שווה כלום, והעובדה שמבקרים אותה, לא, לא כאילו בקטע של אני טובה יותר ולכן אי אפשר לבקר אותי. אלא mm-hmm. ברור שזה מה שהוא חושב עליי, אני חרא שבן אדם, אני useless, אני אפס, כל מיני כאלה. בסימיות וחוסר ביטחון כמו שאמרנו, וקושי בקבלת החלטות. עכשיו, מה, ש... מה שהחלק העצוב באמת שיצא במשפט זה שהיו כל מיני ידי אופי וכולי. אחת החברות שלה סיפרה שהיא אמרה לה כמה ימים לפני, מעניין אם החיים שלי היו שונים אם לא היו לי ילדים. שזה נשמע כאילו רע אבל אני מניחה שכל הורה אומר זה בשלב מסוים okay. ברגעי קושי בעיקר אם אנחנו מאמינים לה שהיא באמת הייתה בדיכאון. האישו הבאמת בעייתי זה שפורסם בעצם מכתב שהתום הזה כתב לה עכשיו. אחד הדברים המוזרים אני לא יודעת למה זה קרה במכתב זה נשמע כמו סיכום מוזר כזה של מערכת יחסים שלהם. זה so uh-huh. כאילו מכתב פרידה שהוא מונה את הסיבות שבגינן הוא רוצה להיפרד. Okay. עכשיו המכתב הזה הוא מודפס ו- ובסוף הוא כותב סינסירלי או משהו וטבר את השם uh, והשם משפחה ואז הוא חותם עליו בכתב יד כאילו זה כמו כמו כאילו שימוע כמו, כמו כתבים <laughs> רשמיים מוזרים כאלה. <laughs> כן תודה מזה. <laughs> היו שם הרבה סיבות אבל אחת הסיבות. זה שהוא לא מעוניין בילדים והוא רושם לה תקשיבי אני לא רוצה לגדל ילדים אני לא מעוניין בילדים ever ואני בטוח שזה מהדרך שבה הוא כותב זה סלם. נשמע כאילו כבר היו להם שיחות על זה. כי הוא אומר לה אני בטוח שהילדים שלך עם ילדים טובים זה לא זה לא משנה, זה לא רלוונטי אני לא רוצה לגדל ילדים. עכשיו יש ילדים קטנים כבני שלוש ושנה זה לא שכאילו עוד שנייה הם עפים לקולג' ועל זה בעצם. הושתת כל המשפט על העובדה mm-hmm. שהיא רצתה להיות עם התום הזה, היא החליטה שהיא פשוט נפטרת מהילדים שלה. מה שהיא כנראה לא הבינה כי זה לא שהיא הייתה מנותקת מהמציאות אבל הבוחן, לא הבוחן המציאות אפילו, ההבנה הרציונלית של העולם. של השלכות. לא רק של השלכות, של המערכת יחסים שהייתה לה עם תום, אני בטוחה שזה לא היה רק הילדים. ואני בטוחה שגם אם הייתה getting away with בסדר? וכעבור חודשיים שלושה הייתה מנסה לחזור אליו זה לא היה כזה אה ah, סבבה לך... אני בטחה שיש שם עוד אישויים. כן. אבל בראש שלה זה היה המכשול. <אם> אני לא ראיתי יותר מדי הבעת חרטה. כי אני בכתה כשדיברו על הפסק דין אבל זה נשמע כאילו היא בוכה בעיקר מההשלכות למעשים שלה. <אם> זהו. אז היא, כרגע עדיין בכלא ב-24 יש לה פרול שאנחנו נראה מה יהיה. אני ממש בספק שזה יעזור לה איכשהו, כי באמת, באמת, גם, זה שני ילדים ממש קטנים, וכולם עדיין זוכרים לה את זה, ובית, עברו 30 שנה, תראי. ת- תראי, היא שוכבת עם סוהרים והיא עושה קצת בעיות בכלא. זה לא שהיא כאילו זה, עשירה זה למופת. מתי זה היה? אם זה היה בתחילת התקופה שלה, אז, אז כאילו יראו את זה כ... את יודעת, היא השתפרה, היא השתקמה. אם זה היה לאחרונה, אז כן, זה כנראה לא משרת אותה. זה סוג של כאילו באופן די סיסטמטי במהלך כל השהות שלו בכלא. היא הייתה צריכה כן בסופו של דבר אמא, לשרוד שם בכלא, היא כן היא הייתה קצת, היא לא, היא לא הייתה סופר דומיננטית בהתחלה, אבל כן בשלב מסוים היא כבר החיים שלה. אמא, ניאו נורמטיבי בכלא היא כאילו כן דיברה ברעיונות והיא סיפרה על זה שכאילו יש לה חיים מלאים יש להם מין וסקס וסמים וכאילו הכל סבבה. אני אוהבת שזה הגדרה של חיים מלאים. כן תשמעי יכול להיות שאם אתה כאילו לא אתה לא קשה מאוד להינטש בכלא. נכון. לא יודעת אם אנשים משתחררים. אני מניחה שהיא לא נמצאת עם, כאילו היא כאילו נחשבת לרוצחת, אני מניחה ששם זה כזה, יש אגפים וכאלה. כן, אולי. בגדול הסמים, שהיא שמה בהחזקה שלהם, של כל מיני מריחואנה וסמים אחרים, היא עמדה לוועדות משמעת פעמיים, פעם אחת ב-2010, פעם שנייה ב-2015, לא כזה מזמן. איבדה כל מיני זכויות. 음, טלפון, ביקורים, כל מיני דברים כאילו זכויות שיש, שאתה מקבל בכלא. 음, וזהו. איי, אוקיי, מסכן התום הזה. אבא... אני רק מד... מי? הבחור שזרק אותה וכתב לו במכתב, אני מצטער אני לא רוצה להיות אבא, ואז היא הלכה והרגה את הילדים שלה. אני חושבת שהוא קצת אוכל את עצמו על זה, <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> מצד שני כאילו, את, זה, לא, זה לא, יכול מאוד להיות אגב, לי זה נשמע לפחות, שאתה כאילו, שזה היה תירוץ, <laughs> לגמרי, שהוא כזה וואי, כאילו, זה התירוץ הכי גאוני בעולם, כי ילדים מה תעשה איתם? בדיוק, מה, היא לא תיפטר מהם, זה הילדים <laughs> שלה, <laughs> אופס, אופס, <laughs> <laughs> אז אני יכול להגיד לה שזה בגלל הילדים, <laughs> ואז כאילו, כן. ואז היא תרד ממני כי זה נשמע כאילו ניסה להיפרד ממנה כנראה כבר כמה פעמים והיא כל הזמן כאילו. תלותית. היא תלותית. והיא אשכרה וונדר כאילו בסופו של דבר עם הילדים. זה קשוח ממש. ממש. זה לא נעים. ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת כאילו באו לרעתה לעומת כל מיני קייסים אחרים שאנחנו שומעות עליהם של אמהות שרוצחות את הילדים שלהם שהרבה פעמים יש עליהן יותר אמפתיה. על בסיס דיכאון, על בסיס, כמו אינדריה יייטס נגיד וכל מיני כאלה. זו העובדה שהיא אמ, עשתה באמת לתקשור, הצגות באמת לתקשורת, הצגות דרמטיות, כאילו, תשמעי, היא, היא משקרת יותר טוב מאמבר הרד, כן? אבל היא עדיין לא שקרנית כל כך טובה. כולם משקרים יותר טוב מהם באמת. כאילו היא, זה עדיין משהו אוף, כאילו, אני לא יודעת אם זה כבר בגלל שאולי העין שלנו טיפה יותר מיומנת אחרי השנים, כאילו, אבל משהו מוזר בה בדרך שבה היא מדברת, בכל זאת. אבל עדיין, היא בוכה. סבבה, היא מצליחה לבכות. יכול להיות שחלק מהרגש שם אמיתי. יש רעיונות איתה, אגב, בבי-הייברל פאנלים, אם אתם רוצים לראות, ניתוח שלהם. זהו. עצוב מאוד מעניין לא נגיד חוץ מהעובדה שכאילו עשיתם ילדים טאף כאילו אי אפשר אין דרך חזרה נדפקתם כן אין דרך חזרה ולא צריכה להיות חזרה ולפעמים אפשר גם היה לה בסוף בן זוג כאילו לשעבר שנראה שהוא היה אבא די מתפקד. שמי, זה תמיד בראש שלה זה כנראה היה ממש לא סבבה להחליט שהיא נוטשת את הילדים שלה במערכות. ואולי היא חשבה שהיא תצליח to get away with the fact שכאילו גבר שחור רנדומלי גנב לה את הילדים באמצע היום. אולי אולי היא חשבה ככה כאילו אני מניחה שהיא חשבה ככה. אני לא מבינה למה לא פשוט להשאיר אותם באוטו וקליים you forgot them. כי אז יש כאילו בוודאות אחריות מהצד שלה. נכון, אבל הרבה פעמים זה כאילו, הורים שבאמת שוכחים את הילדים שלהם ברכבים. Mm-hmm. הם לא מאוד, מאוד, מאוד כאילו מעמידים אותם לדין. אני מניחה שלא יודעת, אני מניחה שלא, אבל יכול לא. להיות שיש מצבים שבהם אם באמת, את יודעת, מוצאים ראיות על זה שהיא אמרה לחברה לפני יומיים, שהיא תוהה איך החיים בלי הילדים היו, והמכתב הזה, כאילו יש מצב שהיו באים והורים. אבל יש יותר סיכוי. שזה היה נופל מתחת לרדאר ולא היו חוקרים את זה ברמה המדינית. כאילו ברגע שאת אומרת שהילדים שלך נחטפו על ידי גבר באמצע היום, בערב, זה עושה כזה רעש תקשורתי, שכל העיניים עלייך. אל תשכחי שאנחנו מדברות על כאילו שנות התשעים. מה, לא שכחו ילדים באוטו בשנות התשעים? לא יודעת כמה זה קרה, זה היה הרבה פחות נפוץ נראה לי מהיום. תשמעי, זה גם אוקטובר, אולי כזה לא היה לקוח לחכות לקיץ. יפה. ובאתי לומר, זה תשכחי שבישראל זה גם בעיה, כי ישראל היא מדינה חמה, וכשאתה שוכח ילד באוטו, הם מתים בגלל חום. כן, פה את צריכה לשכוח את הילד באוטו לאיזה יומיים, מה זה מוזר. אז כן, זה לא, אני לא בטוחה שזה אותה רמה של בעיה, כאילו, במדינות כאלה. כן. אל תרצחו את הילדים שלכם ואל תשכחו אותם באוטו, כן, אבל כאילו, כן. לא יודעת, זה אף פעם לא נגמר טוב, כאילו. זה נגמר ברצח, אבל זה אף פעם לא נגמר טוב גם כשאתם מנסים כאילו להפליל. את זוכרת, את, אני לא זוכרת איך קוראים לה, הייתה את זאת שדקרה את הילדים שלה ודקרה את ש... עצמה? דקרה, זה היה זאת שנסעה באפס קמ"ש? כן, לבית חולים. לבית חולים. <laughs> כן, <laughs> כן. באפס כן, קמ"ש. <laughs> ואחד מהם שרד. <laughs> גם לה קראו סוזן, בו סוזן כזה, נראה, לי. כן. לא נראה לי. הוא כזה במערכת שאייתי כאילו מי. מה? גם לה נראה לי קראו סוזן <laughs> או משהו <laughs> כזה. <laughs> אני לא זכרתי איך קראו לה, אבל זכרתי את הסיטואציה שכאילו... שזה עוד היה יותר איכשהו טיפה יותר מתוחכם אבל זה מצחיק שאצל כולן זה כאילו הבלאק מן בא לאוטו והתחיל לראות לי בילדים. כן. לא, הוא היה הובו או משהו. הובו, נכון, סליחה. הוא היה לבן אבל נראה לי. אגב, גם הבלאק מן הזה שהיא דיברה עליו, אחד הדברים שהעלו את החשד של המשטרה היה באמת זה. כי היא לא נתנה שום, אמרו לה סבבה, היית בלחץ, היית מפחדת, היית וואטאבר. אבל נסעתי איתו איזה עשר דקות באוטו. כאילו זה לא שהוא כיוון לך אקדח לפרצוף והוציא אותך מאותו. עשר דקות נוסעת איתו, צבע עיניים, כאילו כלום, שום דבר, קול, משהו, כן. שום דבר יוצא דופן בבן אדם? זהו. מה יש להוסיף? אין לי הרבה מה להוסיף, אני מאחלת לאנשים לא להרוג את הילדים שלהם. כן. מאחלת לילדים שההורים שלהם לא יהרגו אותם כי זה ממש עצוב. וזהו. כאילו. כן. את יודעת, קייסים של ילדים, it's always a pleasure. it's always a pleasure. כן, זה לגמרי באג אבולוציוני, אבל זה קורה, לצערנו הרב. ולצערנו הרב, כשילדים נעלמים, או כשמשהו כזה קורה. צריך ונכון, קודם כל, לתחקר את ההורים ואת המשפחה. יופ. וזהו. הסורי על עוד פרק, על ילדים. זה מה יש, באמת. כן. וכל הכבוד למשטרה, שזיהו את כל הדגלים האדומים ועשו עבודה טובה. גם את זה צריך לומר לפעמים. זה נכון? כן. 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 טוב. תודה שהאזנתם. שיהיה לכם שבוע טוב. נטול פקקים. התחלנו עם יולי. שתנסו גם לא לרצוח את השני כי... אל תשכחו ילדים באוטו. אל תשכחו ילדים באוטו. התחלנו את יולי. נכון. וואי, זה נורא. כאילו אני מתיישבת באוטו שלי עכשיו ואני כאילו, בא לי למות עד שהוא מתקרר. ובאופן כללי כאילו אל תהיו אלימים כי אנחנו יודעים שיש קורלציה אגב בין חום לאלימות. אז יהיה לכם חם יותר אם תהיו אלימים. לא, הפוך. לא יהיה לכם חם יותר אם תהיו אלימים, אנשים עצבנים יותר כשחם להם. ולכן הם מביאים עליבים יותר. יכול להיות שכשאתה אלים ומתעצבן גם נהיה לך חם, אני לא יודעת, זה אני לא מכירה. אם אתם לא רוצים שיהיה לכם חם, אז אל תהיו עצבניים. אהבתי את ה... כאילו, כאילו זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך שיהיה לך חם, אז אל תהיה אלים. זה מה שאני חשבתי שאת אומרת, זה נשמע לי כמו טיפ לקיץ. לא, טיפ לקיץ זה כאילו, תנסו לשמור על ה... על הקול שלכם, ליטרלי. טוב אז אז אנחנו נמצאות בפייסבוק כמו שאתם יודעים בוא נדבר רצח פודקאסט בקבוצה בוא נדבר רצח בפשע אמיתי באינסטגרם בטוויטר בפייטריון. בוא נדבר רצח אנחנו די השם שלנו די יוניק אנחנו מותר אז, <laughs> כן אנחנו בכל מקום אז אתם יכולים לחפש אותנו ותמצאו אותנו. וזהו שיהיה לכם שבוע טוב אנחנו נשתמע בשבוע הבא ביי לכולם. ביי אוש.